0: Salut à tous et bienvenue sur Wata pour ce débat numéro 3, comment ça va les ouais, gars ça va très bien, ça va Donc le thème d'aujourd'hui c'est est-ce qu'un jeu euh, mérite-t-il encore la, la, la note maximale parce qu'en fait, God of War 3, je ne sais pas si vous êtes au courant, God est sorti... God, 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 of... God, God, God of War 3. God of War est sorti euh, dernièrement. Et on a remarqué que sur certains sites, euh, jeuxvideo.com et Gameblog pour ne pas les nommer, euh, il s'est chopé la note maximale. La note maximale. Euh, donc euh, 20 sur 20 sur euh, jeuxvideo.com et 10 ça. sur 10 sur Gameblog. Hein. Voilà. Ouais. Euh, donc voilà, on se posait ces questions-là. Donc euh, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, les amis
1: André. Alors. Bon, alors le problème des notes. Euh, dans mon métier, on met beaucoup de notes. Et pour ça, pour établir une note, il faut un barème. Euh, L'ennui, c'est que le problème d'un barème sur une œuvre d'art, puisque le jeu vidéo, c'est autant un travail industriel une œuvre d'art à l'arrivée, euh, ça me semble assez difficile. C'est-à-dire, je ne me vois absolument pas noter la Joconde, par exemple. Donc, noter un jeu vidéo, c'est déjà assez compliqué. Donc, les 8, les, les 10 sur 10 de, de, de GameCult, les 20 sur 20 de jeu... Ouais, oui, de, de, de Gameblog, pardon. GameBlog. Les 20 sur 20 de, 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 de jeuxvideo.com, c'est plus de... J'ai du mal à, à voir parce qu'a priori, un euh, voilà, travail, c'est une... C'est une perfection, quoi, 20 sur 20. Il y a, il y a, a priori, il n'y a plus de débat. Donc, il faut même arrêter de faire des jeux vidéo, puisque God of War est sorti. Donc, est, on voit bien qu'on n'en est pas là. Bon, euh, ensuite, euh, à côté de ça, il y a d'autres sites, quand même, qui ont des approches, euh, Gamecult en particulier, euh, où ils ont mis 8, quoi. Qui est, qui est une note, a priori, qui est plus qu'honorable, selon, euh, justement, le site, la ligne littorale du site, et qui est quand même plus proche, à mon avis, de la réalité de ce que vaut le jeu. C'est-à-dire un jeu exceptionnel, mais euh, pas un jeu au point de mettre une note maximale. Bon, au, de mon point de vue, note maximale n'existe pas. Sauf si on a créé un barème, euh, et on peut le justifier. Mais en aucun cas pour une œuvre d'art. Voilà.
2: Nono non. Ouais. Ben, moi, je te rejoins un petit peu. Euh, c'est vrai que euh, donner une note maximale à un, à un jeu vidéo qui est pour moi avant tout une œuvre d'art, euh, c'est d'abord de la création. Et euh, noter ça est, 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 est quand même assez compliqué. Et euh, c'est sûr que euh, euh, quand on a passé outre l'aspect visuel, euh, euh, tout ça, il euh, y a un autre aspect qui vient, c'est une fois qu'on a le contrôle de cette œuvre en, fait, en main. Et là, une magie peut s'opérer. Ce qui peut tout à fait se comprendre. On a envie de donner une belle note, on a envie parfois de donner une note maximum parce qu'on adore ce jeu-là. Et moi, euh, quand j'ai vu ces notes-là sur jeuxvideo.com, Gamecult et autres, alors on vous le dit tout de suite, les gars, on n'est pas là pour critiquer ces sites-là. Hein. Ils, ils font des choses bien, ils font des choses moins bien. Euh, voilà, on, on est comme vous, on est des gamers, euh, on en apprécie plus l'un que l'autre. Euh, chacun a des goûts et des préférences différentes. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est mais comment ils font pour mettre 20 sur 20 à un jeu Est-ce qu'ils se concertent Est-ce qu'ils sont d'accord Est-ce que c'est euh, le journaliste qui a carte blanche pour mettre la note et en regardant les différents sites, euh, par exemple sur celui de jeuxvideo.com où c'est euh, le journaliste Logan qui a mis 20 sur 20 sur euh, God of War euh, sur PlayStation, euh, j'ai regardé son test, j'ai vu son live... Euh... Oui, 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 oui. on peut se poser la question de la note. On peut se poser la question de la note parce que euh, on sent que le journaliste a surkiffé le jeu, ça, il n'y a pas de problème. Il n'en fait que des éloges. Pour lui, il n'y a pas trop de problème. Euh, J'ai lu, lu le test, tout ça et tout. Mais je suis foncièrement... Enfin, foncièrement. Euh, je suis vraiment pas d'accord avec son avis final. J'ai plus l'impression que c'est un avis personnel qu'un avis professionnel. Tu vois ce que je veux te dire C'est mon ressenti. Et sur d'autres sites aussi. Hein. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, vu qu'on parle de sites, les amis, euh, aujourd'hui, il y, y a des magazines qui parlent chiffon, torchon, qui parlent de jeux vidéo aussi. Ouais. Voilà. Euh, je ne vais pas en citer parce que ça n'en vaut même pas la peine, c'est que dans leur, dans leur partie de site, entre les vêtements, euh, les machins, ou quelle crème acheter pour l'été, ils font une petite section jeux vidéo où ils mettent des notes à la con, euh, le jeu est parfait, euh, machin et tout. Euh, voilà, donc euh, tout le monde se met à noter des jeux, des, des, des jeux un peu euh, euh, n'importe comment. Et, et, et uh, God of War a, a soulevé un un sujet qui a été déjà relevé par d'autres jeux comme Zelda sur Switch ou d'autres jeux. Euh, comment on a, en arrive-t-on à donner une note parfaite à un jeu C'est quand même euh, extrêmement compliqué. Euh, peut-être toi, Guillaume, peut-être toi, Landry, tu, tu dois sûrement avoir des jeux auxquels tu mettrais 20 sur 20, mais on n'est pas des professionnels, on n'est pas des journalistes euh, euh, qui faisant ça H24 et tout. Donc j'aurais pensé qu'il y avait... Euh, ce, ce, peut-être ce recul vis-à-vis -vis de ces sites professionnels qui se dit en tout cas professionnels avec des, des, euh, des personnes euh, dites journalistes avec ce recul-là, c'est-à-dire euh, noter un jeu en prenant conscience que je dois répondre à une attente de, euh, de gamers diverses et variés et pas seulement mon avis personnel. Donc Je suis, je vous le dis, pas du tout d'accord sur les notes. Pour moi, aucun jeu ne mérite 20 sur 20, 10 sur 10 ou machin parce que ça voudrait dire, et je rejoins Landry, qu'il y a zéro défaut dans le jeu. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais c'est pas que ça, il y a l'univers, tout ça et tout. D'accord, il n'y a pas que ça. Mais 20 sur 20, ça veut dire que non seulement le jeu a une histoire de fou, il a des graphismes nickel, fin, en gros que tout est cohérent pour que ça marche et ça matche nickel. Et euh, peu importe le joueur à qui tu vas donner ça, il va faire ouais, c'est génial, ouais, je suis d'accord avec la note. Et donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Un 19 sur 20 ne me dérange pas. 19, 18, 19,5 s'il veut, hein. 19,99 s'il veut, mais au moins laisser une petite marge d'erreur pour dire voilà il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas aimer, il y a des trucs euh, qui ne méritent pas la note parfaite et au moins ça évitera des, des débats comme on est en train de faire et euh, de, 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 de parler de tout ça euh, alors qu'on euh, sait très bien qu'un jeu parfait ça n'existe pas, enfin jusqu'à aujourd'hui ça n'existe ça pas. Euh, et pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ça aussi un petit peu, qu'on parle de ce débat eh ben, c'est euh, en rapport avec euh, tous ces sites euh, les plus connus, jeuxvideo.com, gamecult gameblog et tout ça il euh, y, y a des rumeurs on en parle un peu de loin, de près, est-ce qu'ils sont en accord avec des marques est-ce qu'il y a des... on peut en parler aussi hein, on dénigre pas hein, mais on dit juste euh, c'est des sujets qui reviennent souvent sur les forums euh, des trucs comme ça est-ce qu'il y aurait des accords avec certaines marques Ou peut-être pas des marques, mais directement des jeux. Ouais. Euh, un jeu veut mettre, une société veut mettre euh, toutes les chances de son côté pour vendre le jeu, d'accord Donc je, je ne cite même pas Sony, Microsoft ouais. ou Nintendo. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté et ils trouvent peut-être des accords avec certains sites pour dire, voilà, on n'a pas forcément d'accord avec vous, mais sur ce jeu-là, est-ce qu'on pourrait trouver un accord on ne demande pas forcément la note maximale, mais si vous mettez une bonne note, ça nous arrange, et peut-être que vous, ça vous fera des clics et tout ça, et machin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: Alors, moi, je me rappelle d'une histoire qu'il y avait eu sur Gameblog il y a quelques années. Je crois qu'ils avaient cassé un jeu Ubisoft, il me semble. Non,
1: ce n'est pas Ubisoft, c'était euh, l'éditeur de Call of Duty. C'était pour un Call of Duty, d'ailleurs, il me semble. Ah oui, c'était... Euh... Putain, je ne sais plus pourquoi c'était cette... C'était pour Activision, ouais, ouais, ouais. ouais d'un jeu Activision ouais. ouais
0: ouais ils avaient eu je crois pas que c'était par rapport à une note mais c'était plus euh, par rapport à, à un test qu'ils qu avaient pas le droit de dévoiler encore ou ouais, je, voilà. je sais plus ce qu'ils avaient fait en fait ils avaient eu des ben, carrément la publicité qui avait disparu d'Activision qui avait dit oui, euh... qui avait dit oh, il oui, fait moyen de pression quoi donc euh, c'est vrai que euh, après nous euh, personnellement euh, on connaît grand monde, voire personne de la presse jeux vidéo officielle, on va dire. Mais euh, c'est vrai, que je pense moi qu'il doit y avoir. Si c'est pas des, euh, si c'est pas des accords, euh, sans doute de gros moyens de pression, parce que euh, un site internet ça vit sur quoi Ça vit sur ses abonnements premium maintenant. Quand enfin, genre, je parle pour Game Cult et, euh, et Game Blog, jeuxvideo.com hein. euh, jeuxvideo je sais pas, moi je vais jamais. Si, si. Mais il euh, y a des, des, des trucs premium sur euh...
2: jeuxvideo.com. Ils, ils ont changé leur entreprise, c'est Web Ouais, ouais médias c'est du lourd. Hein. C'est une grosse, grosse entreprise. Quoi. Ouais. Donc, euh, qui dit grosse entreprise on, on, on met tout de suite le doigt sur l'objectivité euh, du site. Est-ce qu'ils sont totalement libres On se pose encore la question. Ouais. Moi, franchement, j'apprécie énormément les, journa les, 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 les journalistes de, de jeuxvideo.com. Euh, plus, il euh, y en a moins, il y en a plus. Quoi. Voilà. Euh, je trouve qu'ils sont assez bons, ils sont pertinents. Mais il y a toujours ce petit côté... Euh, vous, savez ce que, vous voyez de quoi je vous dis, les gars, c'est euh, imaginons un petit, euh, un petit site indé, voilà, qu'on n'a pas de sous, euh, on ne se pose pas trop la question, il n'y a pas de pub, il y a un machin, donc euh, on se dit qu'au pire, il donne un avis personnel, et puis, et puis basta. Mais sur des sites, sur des très gros sites comme euh, jeuxvideo.com, vidéo.com, BoeMedia, et GameCult et les autres, moi je commence à me poser un petit peu des questions, je, je ne vise pas, j pas j on n'a pas les preuves de ça, donc on pourra en parler, c'est du chipotage, il y en a certains qui vont dire. Mais euh, vu que ce sont des acteurs du jeu vidéo français, pour moi ce sont des acteurs de jeu vidéo français, c'est eux qui euh, font la balance entre un bon et un mauvais jeu. Euh, on a encore des souvenirs de jeux mal notés alors qu'ils méritent largement une note au-dessus, et les joueurs ont su faire la différence il euh, y a des jeux au contraire qui ont été surnotés, Final euh, Fantasy, euh, machin, et euh, qui au final euh, sont de vrais bouses. Euh, non mais voilà, et euh, ça il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on euh, est des gamers, mais ça ne veut pas dire qu'on est des gros cons non plus. Et on commence à avoir des choses, on commence à avoir des incohérences. Alors, ça peut être une erreur humaine, mais j'y crois pas beaucoup. Euh, voilà. On peut tromper
1: mille fois mille personnes, on fait. ne peut pas tromper... Euh... Je... je sais plus. Oui, voilà. Euh, moi, je dirais, je dirais que bon, d'abord, il y a la ligne éditoriale de du, du site ou du magazine. Hein. Euh, on sait tous très bien, par exemple, que Canard PC est un, est un magazine euh, extrêmement indépendant euh, qui, d'ailleurs, a de grosses difficultés, a, a eu de grosses difficultés financières. Et bon, voilà. Euh, Gamecult, euh, par exemple, que je suis beaucoup parce que je pense que à travers leur euh, à travers leur leur, leur abonnement premium euh, à travers l'abonnement premium de, de GameCult, euh, bah, ils essayent justement de trouver une formule où ils sont un peu indépendants de la publicité pour éviter d'avoir ce genre de problème-là. Le rédacteur en chef de GameCult euh, milite énormément pour ça. Il ne faut quand même pas oublier un petit détail, c'est que quand Pouillot euh, dans GameCult a mis 8, euh, je crois, ou 7 à Final fin Fantasy XV, euh, il y a eu un tollé parce qu'il euh, avait noté le jeu aussi sévèrement. Alors que quelque part, effectivement, euh, Final Fantasy XV, on va être clair, hein, euh, il est bien, mais pas top, quoi, on va dire. C'est un jeu moyen. Voilà.
0: C'est pas une note si
1: catastrophique. C'est pas ça, une note catastrophique, mais à côté des 20 sur 20 que d'autres ouais, sites ouais, internet ouais. avaient mis en disant que c'était le jeu parfait, une balade entre potes géniale, pleine de, pleine de, 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 de poésie, pleine de trucs. Bon, bah Je cite un petit peu euh, voilà, certains, certains, certains retours d'articles que j'avais pu lire à l'époque. Je crois que la ligne éditoriale d'une revue ou d'un magazine est importante. Moi, après, j'ai un autre problème en tant que, que, que lecteur qui ne date, date pas d'hier, mais euh, même quand je lisais des, des magazines plus jeunes avant, avant Internet, avant le web, euh, j'ai toujours trouvé débile que les magazines mettent des notes. Alors que tu lis un article, tu n'as pas besoin d'avoir une note à la fin. Hein. Tu as lu l'article, tu vois de suite si le rédacteur te dit que le jeu est nul ou que le jeu a plein défaut. Tu as bien compris que tu peux faire ta note toi-même et c'est à l'habitude habitude elle est, restée, elle est restée. Alors je fais un petit coucou aussi à nos lives qui viennent de disparaître. Ouais. Nos lives faisaient des tests, mais nos lives n'a jamais mis de notes à leurs tests. Et ça, mine de rien, ça changeait tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient appel à l'intelligence des téléspectateurs. Dire voilà, on vient de vous parler d'un jeu. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis. Voilà ce qu'on nous on en a vu. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose effectivement qui euh qui, qui manque un petit peu et ça manque de maturité. C'est vrai que les notes s'enflamment vite à hein, jeuxvideo.com. Euh, ce n'est pas la première fois qu'ils mettent des veines sur veines euh, comme ça. Ah voilà Zelda. Ou, euh, bon, même si j'adore Zelda, hein, j'en suis à je ne sais plus combien de centaines d'heures de jeu, mais est-ce que voilà, c'est une œuvre d'art Encore une fois, je ne mettrai pas de notes sur la Joconde. Voilà. Est-ce que
0: délivrer une note, finalement, ce n'est pas un peu la solution de facilité, en fait pour faire euh... enfin, je sais pas
1: c'est ce que c'est ce qu'une partie du public ouais. atteint voilà
0: enfin moi je sais que les notes euh, j'ai toujours été habitué aux notes et euh, en
1: fait euh, ça, me, ça me dérange même parfois quand il n'y a pas de notes et, euh, euh... je me souviens des, des des de tilt du feu le magazine tilt ouais. alors on parle des années 80 il n'y avait pas de il y avait pas de notes il y avait euh, il y avait un article avec à la fin un résumé qui disait les points forts et les points faibles du jeu et, il l'habitude de la note, elle est venue dans les années 90, avec toujours comme idée que, de toute façon, tu vas acheter une cartouche 500 francs, ça va être la, la, ta seule cartouche de l'année, ou euh, celle de Noël, puis celle de ton anniversaire, en auras deux au max. Et donc, il ne faut pas te tromper. Bon. Mais est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment si utile que ça euh, Parce que maintenant, il y, y a la facilité de certains lecteurs, moi je dirais, qui vont directement voir la note, euh, si et c'est plié, quoi on ne lit pas l'article, on lit la note. Voilà. Ah mais je pense que, de toute façon, les articles sont très peu lus. C'est
2: ça qui est dommage. Il ouais, y a un truc aussi intéressant, c'est que... Vous connaissez Halluciné Oui. Ouais, ouais. Et Allô Ciné, tu as... T as... Bien voilà, tu vois me dire. Voilà. Bien. Bien. voilà. Et, en, et, et à un moment, il y avait un truc... Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Allô Ciné. Ouais. Mais à un moment, tu avais la note des, des magazines et tu avais la note des spectateurs, des téléspectateurs, ouais. ceux qui ont vu le truc. Et des fois, tu avais des, des spectateurs qui donnaient un avis beaucoup plus construit que euh, certains euh, machins et, 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 et j'ai pu aller voir certains films grâce à la vie de, 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 de ces euh, spectateurs là, plus que l'avis du critique qui euh, lui euh, tout de suite a comparé ça à des, à des, à des centaines de films qu'il a dû voir et machin mais, mais un journaliste, voilà la vraie question c'est un journaliste, doit-il se mettre à la place du joueur pour noter le jeu ou est-ce qu'il doit donner son expertise professionnelle et un compario entre le jeu qu'il est en train de tester et d'anciens jeux, et trucs comme ça
0: Moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, un journaliste, il est payé pour être journaliste. Donc, euh, avoir son avis de joueur... Euh... Voilà, moi, je pense qu'être journaliste, c'est avoir un côté... Euh... Si tu choisis de faire un système de notation, hein, j'entends bien, euh... c'est de garder ce côté professionnel et pragmatique, tu vois si tu fais un système de notation, il euh, y a beaucoup de gens, moi j'avais entendu, je crois que c'était sur Gameblog à l'époque, euh, je crois que c'était Chies qui en parlait, euh, mmh. qui disait, mais moi quand je mets des 10 sur 10, c'est parce que c'est sur l'instant, c'est sur le cœur, c'est sur le machin. Oui, mais à un moment donné, quand tu as un système de notation, euh, tu as l'impression qu'il y a que dans le jeu vidéo on fait un système de notation où on note pour le, sur le cœur. Soit tu fais un système de notation et tu es pragmatique, tu vois les bons côtés, les mauvais côtés. Euh, soit euh, tu ne fais pas de notation et tu dis que le jeu est excellent qu'il est parfait et, euh,
1: oui. avec ton âme ouais. de joueur quoi. Ouais. Bah, et puis, je crois qu'il y a un problème de vocabulaire hein. on ouais. teste un jeu vidéo et on fait une critique de cinéma donc, euh, si on fait une critique de cinéma, il bah, n'y a pas de notes hein, à la fin de n'importe quel magazine de cinéma où... ou ouais, des étoiles. Mais bon, tu pas forcément de notes euh, et ça permet, ça permet à des gens, ça permet de faire une critique sur un film comme Amélie Poulet en disant que c'est une fiction pétiniste. Et puis, euh, 5 millions de personnes vont le voir euh, au cinéma. D'un autre côté on fait des tests de jeux vidéo. Alors, je, je veux dire, le problème, c'est que c'est un vocabulaire, je crois, qui est hérité de, de, de l'époque où nous étions de jeunes et fringants joueurs euh, sur des consoles 16-bits ou euh, 8-bits. Et où, euh, au fond, euh, effectivement, il fallait tester. Parce que c'est vrai que euh, ces jeux étaient, quoi qu'on en dise, même s'ils étaient géniaux, hein, on, a tous joué au... on y joue encore aujourd'hui à certains. Mais euh, on était dans la phase encore où euh, le jeu vidéo n'était pas n'était pas parfait, mais aujourd'hui on prend God of War en termes de God of War sur le plan graphique c'est un jeu qui est absolument absolument démentiel on a tous rêvé d'avoir des jeux comme ça à l'époque mais là encore il euh, bah, y en a qui vont peut-être trouver que euh, ça manque de ci, ça manque de ça c'est la sensibilité de chacun et en fait euh, le problème il est là, c'est que moi je, je vivrais mieux les choses si on me parlait de critique je pense que nous d'ailleurs d'une certaine manière, hein, c'est un peu ce qu'on fait on critique, on parle, dans notre précédente émission, on a parlé de God of War, on a donné plus notre sensibilité, aussi bien de joueurs ou de gens qui ont vu, que véritablement de, 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 de tests. Voilà. Bien, sur ce, moi, je ne vois pas plus... Je, je, moi, personnellement, je, je m'arrête... De plus en plus, je critique un jeu comme je critiquerais un film, comme je critiquerais un livre, quoi. C'est la même approche, c'est la même approche. Voilà.
2: Euh... Non, non. Euh, je viens de penser à un truc euh, sur euh, l'émission euh, de Karim Debache, cross voilà, qui est « voilà, qui a une approche vraiment euh, intéressante sur, euh, sur euh, les, euh, les avis qu'il donne sur les films, euh, les vieux films, tout ça et tout. Il, il, il a tendance à présenter le, le, le film sous le mauvais aspect, enfin, sous l'aspect euh, plus ou moins duquel euh, on, on l'a ressenti. Et ensuite, il essaye de nous faire comprendre ben, l'aspect caché qui se casse derrière ce film et, euh, et ce qui serait intéressant de, de voir et revoir pour mieux l'assimiler et je trouve que là, il fait un vrai travail de recherche à ce moment-là Karim Debache, pour euh, t'inciter à euh, vivre une expérience différente pour comprendre mieux le film et finalement, c'est euh, ce que j'attends moi des sites de jeux vidéo c'est qu'au lieu de prendre un jeu de le torcher, euh, excuse-moi Logan de jeuxvideo.com euh, tu as fait un live de 6 heures où on a bien vu que tu avais du mal à à expliquer à la fois euh, ce que tu avais vécu dans God of War et à passer certaines énigmes alors que tu as fait le jeu. Et euh, tu ne m'as pas du tout donné envie de faire le jeu. Moi, c'est mon ressenti. Et, et je trouve qu'il a mal fait son job. Euh, il est très bien sur d'autres tests, peut-être, machin. Je ne connais pas la personne. Je n'ai pas suivi son parcours euh, de journaliste de jeu vidéo. Mais en tout cas, euh, j'aurais peut-être aimé un peu plus de passion. Quelqu'un qui, à la fois, quand tu m'en as parlé, Guillaume, ben, j'ai aimé la façon dont tu m'en as parlé de God of War. Parce que tu m'en as parlé avec passion. Donc j'ai envie, j'ai eu envie plus d'en découvrir grâce à toi que euh, jeuxvideo.com Non
0: mais ça c'est le talent, ça.
2: Ouais. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est que euh, moi j'aurais aimé euh, des, 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 des journalistes. Il euh, y en a sûrement, il hein. y en a sûrement, attendez, hein, je ne je... Mais pas. Mais, mais j'aurais aimé des journalistes qui, qui, qui nous parlent en Profondeur du jeu pour nous expliquer pourquoi c'est intéressant d'y jouer, pourquoi c'est pas intéressant, c'est dommage de ci, c'est dommage de ça et machin. Et forcément, même s'il n'y a pas de notes à la fin, et je rejoins Landry, je m'en fous moi de la note. Si le gars, juste en expliquant ce qu'il a ressenti, me donne envie de faire le jeu, c'est gagné. Tu vois ce que je veux te dire
0: Alors Moi, je vais rejoindre ce que, dit, ce que vient de dire Landry, en fait, c'est qu'il faut du débat. C'est-à-dire que, alors je, je crois qu'il y a un site qui le fait, mais je ne sais plus lequel, euh,
1: qui maintenant euh, confronte deux avis c'est Je sais pas, euh, par contre je sais que je sais pas s'il y a un site, je sais que Gamecult l'a fait là, justement pour God of War c'est-à-dire euh, Test et de Pouillot et Pipo Mantis y a joué en parallèle et euh, dans la, la, leur dernière ou avant-dernière émission, euh, ils en ont parlé et ils ont débattu sur justement euh, qu'est-ce que l'un a préféré par rapport à l'autre, ça donne un éclairage sur le 8, ouais. ça donne un éclairage sur le 8 sur 10 à la limite, ça donne un éclairage aussi sur comment les, les gens ont perçu le jeu ouais. mais je crois que le problème c'est que les rédactions de jeux vidéo Gros souci qu'elles ont, c'est il euh, y a beaucoup moins de rentrées de pub maintenant, il y a beaucoup moins de journalistes, et donc on file à un journaliste un une test, et il euh, n'y a personne d'autre qui le fait.
2: Voilà, ça doit aller vite, ils n'ont pas le temps de faire les choses, et ils doivent vite sortir, ils le font à l'arrache, ils sortent le test, et et, euh, et voilà, on, et c est, c est, on doit cliquer dessus parce que voilà...
0: Il y, y a sans doute un côté aussi, euh, bon après, euh, peut-être qu'un jour ça nous arrivera aussi, mais il euh, y a peut-être un côté blasé finalement quand tu enchaînes euh, tous ces jeux à la chaîne là. Euh, euh,
2: non, je pense que c'est le côté euh, être les premiers à sortir la news. C'est ça, c'est ça.
1: Oui, il y a un gros travail là-dessus, c'est qui c'est qui sort le jeu en premier, euh, le test en premier, qui c'est qui, euh, qui donne un avis définitif, il faut en faire parler dans les réseaux sociaux. Il y a tout un travail maintenant de communication derrière un test de jeu vidéo. Et je crois que c'est ça qui est en train de faire le... le, le, le le plus de mal, on va dire, à la crédibilité du truc, quoi, parce que, parce que, parce qu'effectivement,
2: trop vite. Après, il euh, y a une réalité aussi, c'est qu'ils reçoivent, euh, la plupart des sites reçoivent les jeux euh, souvent, euh, bon, avant, ils les recevaient bien en avant les sorties. Maintenant, on parle de un mois, deux semaines, deux mois, je ne sais pas trop. Et des fois, ils ne les reçoivent pas. Et des fois, ils ne les reçoivent pas. Euh, on voit apparaître les tests après la sortie, ça c'est vrai. Mmh. Mais quand, ils, euh, par exemple, pour God of War, ils l'ont eu, euh, ils ont eu euh, bien deux, trois semaines avant, je pense. Ouais, ouais. Euh, pourquoi le sortir rapidement Le jeu n'est sorti que cinq jours après la note. Ouais. Pourquoi avoir fait ça enfin, Ils auraient pu le sortir le jour de, du jeu ou un peu après. Est-ce qu'on a besoin d'aller courir au magasin Acheter le jeu sans savoir réellement ce qu'il vaut. Et au final, moi, c'est mon ressenti. C'est-à-dire que, euh, heureusement que GameCult, et c'est vrai qu'on fait les éloges de GameCult, mais on s'en fout de GameCult. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, je vous le dis, les gars. Mais euh, j'ai vu, euh, bon, vu la note de jeuxvideo.com. Bon, j'étais pas persuadé. J'ai vu la note de GameLog. Et ensuite, je vois la note de GameCult. Bon, je fais Ah, quand même. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Il y, en a, il y a deux sites qui ont aboyé euh, comme des cons euh, sur la note. Et il y en a un qui a un peu plus réfléchi en se disant, euh, euh, tiens, est-ce qu'il n'y a pas réellement quelque chose derrière tout ça et machin Et ça compense, en fait, ton avis et tu peux te dire, bon, ben, euh, bon euh, j'ai euh, les fanatiques, les, les, le mec a adoré, qui a donné une note comme ça sans trop réfléchir. Et as le mec a été un peu plus réfléchi. Désolé, jeuxvideo.com, hein, euh, on s'en bat les couilles aussi de votre site, quoi. Enfin, voilà, quoi, on dit les choses comme on, on est gamer, donc on dit les choses... Casson quoi, et euh, euh, Logan, encore une fois, euh, tout, tout, tout pro qui peut être, euh, je pense encore une fois qu'il est allé trop vite dans son test, qui euh, s'est laissé déborder par l'émotion que le jeu a pu lui apporter, ouais. et euh, qu'il fallait aussi faire le buzz parce que, on le sait tous, c'est une grosse licence Sony, c'est un truc qui amène des vues, c'est un truc qui amène de la pub, c'est un truc qui amène des clics. Euh, regardez sur le site de jeu, jeu jeuxvideo.com euh, généralement les entêtes, les entêtes du site ne restent que quelques jours là ça fait une semaine que l'entête God of War elle est toujours là donc ils savent que ça fait vendre ils savent que ça fait du clic ils, au plus le site a des vues et des clics et au plus ils gagnent de l'argent grâce aux pubs peut-être indirect à God of War ou sur d'autres marques donc voilà c'est un ensemble de choses qui font que ben, l'objectivité et l'essence et et, 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 et de la vraie note, on perd un peu sa crédibilité. C'est mon avis.
1: Ouais, ouais. Ouais, je pense que ce qui concerne God of War, c'est un jeu qui est qui, est, qui, est, qui est tellement généreux fait c'est une claque quoi et alors le problème quand on quand on traite une claque euh, c'est qu'il faut savoir exactement ce qu'on euh, voilà ce qu'on veut y mettre derrière est-ce qu'on veut mettre dans le ce qu'on veut mettre dans le dans le dans le, dans, dans le test ou dans la critique hein. c'est-à-dire euh, voilà je pense qu'effectivement euh, bon sur certains sites ils se sont laissés avoir par euh, justement la claque et pas avoir laissé reposer le le, le jeu pas pas avoir laissé un petit peu reposer la manette enfin, on a l'impression que voilà quoi le, le test il a été le, le test est roché donc euh, à peine on a quitté la manette que le, le, le test doit déjà être doit déjà être publié donc ça ça n'aide pas moi euh, bon c'est des réactions C'est toujours des réactions à chaud. J'aime je, je, bien certains sites maintenant aussi qui font des, euh, des, des trucs, genre on refait le patch euh, sur Gamecult ou autre. C'est-à-dire on revient un an, un an plus tard et puis euh, je, 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 le fait. Moi, moi, je prends un exemple tout con. Bomberman Air qui est sorti sur Switch était euh, au départ une, un jeu abominable, même, euh, même en multi. Et puis une douzaine de patchs plus tard, parce que c'est ce que Konami a fait, bah, le jeu, il retrouve, euh, il retrouve la, la, les Bomberman de la grande époque. Et euh, effectivement, euh, le test de, les, les, les tests qui sont tombés au départ, c'était euh, « C'est une immonde bah, d'aube, achetez pas ». Mais un an plus tard, euh, bah, le jeu, il est plus que convenable. Donc, euh, et, on peut, et on peut le sortir à l'infini. Hein. Moi, je, 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 parle, je parle de The Division, par exemple. The Division, il y a eu je ne sais combien de patchs d'Ubisoft, ça, ça a servi. Quoi. Voilà.
2: C est, c est, désolé, gars. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, jeuxvideo.com le fait, c'est en gros retester un jeu après euh, peut-être un départ un peu raté, euh, un jeu mal fini, un truc comme ça. Donc euh, bah, tout est possible quand tu pars du bas, tu vois ce que je veux te dire Tu peux retester un jeu, il n'y a pas de souci, tout est possible. Mais quand tu donnes 20 sur 20, tu ne peux pas retester le jeu, tu vois ce que je veux te dire C'est un aveu d'échec de retester le jeu, pour dire oui, au final après voilà, on va lui mettre 18 <rire> tu vois ce que je veux dire enfin, voilà, pas Alors,
0: à, à, après aussi euh, avec tout le respect pour, et tout l'amour que j'ai pour God of War parce que j'aime beaucoup ce jeu comment tu peux en 2017 mettre 20 sur 20 à... attends j'ai pas fini ma phrase merci, comment en 2017 tu peux mettre 20 sur 20 à Zelda et comment tu peux mettre en 2018 un 20 sur 20 donc la même note à God of War même si Godofort
1: est excellent. Parce que ça ne veut plus rien dire. Ouais. Tomber sur 20 ne veut plus rien dire. Ouais. C'est comme, si comme, si comme si moi, avec mes classes, hein, puisque je suis prof, je, foutrais, euh, je mettrais des 20 sur 20 à toute la classe. Le 20 sur 20 ne voudrait absolument plus rien dire. Ça ne permettrait même pas de savoir si euh, Toto a compris euh, ou si machin de truc n'a pas compris. Donc, euh, euh, c'est le problème. Alors, de l'aveu de Landry, Landry
0: met des 20 sur 20 à chaque <rire> nouvel abonné de la chaîne.
1: Ah oui, d'accord. Voilà. Vas-y, <rire> Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ce que dit Guillaume n'est absolument pas vrai. Je ne fais absolument mais, pas, mais, pas des choses pas comme ce ça. C'est ce que tu nous as dit à Non, non, c'est bon, pas du euh, tout ce que. Ouais. Bon, enfin, <rire> non, mais plus sérieusement, je reprends le micro avant hein, qu'il rate de dire comme ça, je, je garde le contrôle de, de la situation. Non, mais ça ne veut plus rien dire. Voilà. Le, le vrai problème, il est là. C'est que euh, pour revenir à, après la blague, euh, bon, Zelda, il est extraordinaire mais bon 20 sur 20 donc c'est un horizon indépassable Donc depuis l'année la, depuis dernière depuis le 20 sur 20 Zelda je vois pourquoi ils ont sorti God of War puisque Zelda a eu 20 sur 20 si on en met une note parfaite ça tue littéralement en fait la, 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 la marge même de progression de, 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 du jeu vidéo puisque ça y est on a notre chef dœuvre parfait le jeu, que tout le, monde, le jeu que tout le monde va vouloir jouer Bon, si on va par là, on met 20 sur 20 à Tetris et puis tout le monde joue à Tetris puisque de toute façon c'est... Ouais. Non mais c'est le jeu ultime Tetris, tu ouais, le mets les mains de même ouais. tout le monde et bon... Est...
2: 19 à
1: Mario Odyssey. ouais non mais oui voilà, bon et Mario Odyssey est un excellent jeu, hein, ou demeurant mais... Dit, c est pas le problème. La, la, la différence c'est que qu elle est... De... Bon en fait euh... tout à fait, bah, l'oeil il est dans la beauté est dans l'œil de celui qui regarde
0: Donc on va conclure là-dessus je pense euh, j'ai une dernière petite question à vous poser euh, si vous aviez eu un, à mettre un 20 sur 20 un jeu quelle que soit l'époque hein, mmh. ça aurait été quoi mmh. à toi Landry bah, je
2: l'ai dit Tetris non, non ben ouais je, non, je, non, non, je, ah, non. non je peux pas, je peux pas moi je, je suis pas prof comme Landry je, je suis issu du dessin euh, à la base et euh, et j'ai eu de bons profs qui m'ont... Euh, ben ça rejoint rejoint quoi donc c'était des profs aussi, qui, qui m'ont bien fait comprendre que euh, dans l'art, le, le, la note parfaite n'existe pas. Et, et, et ça m'a vachement marqué. Hein, J'étais tout jeune, ça m'a vachement marqué. Donc je ne pourrais pas, même aujourd'hui, même si je peux te citer euh, des dizaines de jeux qui mériteraient la note, mais je, donnerais, je, je ne donnerai pas de 20 sur 20 une note. Bon, le jeu qui t'a le plus marqué, alors Ah, euh, Zelda Zelda. Le dernier, là le, le dernier, pour citer, sur ces cinq dernières années, Zelda m'a bien marqué. Ouais.
1: Moi, je vais rigoler. Je dis quand je disais Tetris, c'était pour dire que c'est le jeu parfait. Enfin, non, le jeu parfait dans le sens où tout le monde connaît à peu près le mode de fonctionnement de Tetris. Ça peut aller dans les mains de tout le monde, et bon, tu peux considérer ça. Mais en fait, pas, c'est pas une réponse. Euh, voilà. Moi non plus, je pourrais pas mettre. j'arrive pas à mettre de 20 sur 20 dans mon métier. J'arriverai encore moins à mettre de 20 sur 20 dans mon, euh, dans mon travail, euh, dans, dans, mon jeu, dans ma passion plutôt, c'est-à-dire les jeux vidéo. Euh, oui, Zelda m'a beaucoup marqué, moi aussi. Euh, ce God of War, il est en train effectivement de me marquer parce que euh, toutes ces histoires sur la relation euh, père-fils, tout ça, c'est vraiment passionnant. Après, euh, je veux dire, je suis persuadé qu'il y a au fin fond d'un petit studio quelque part, là euh, le, le prochain classique instantané qui, va nous, qui, 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 qui peut nous mettre tout d'accord, tous les trois, sur, sur ce canapé, mais il ne vaudra pas 20 sur 20 non plus. Enfin, voilà, c'est ça, ça ma logique, quoi, voilà. Et toi Et, et toi moi, et moi, euh, le jeu qui m'a le plus marqué,
0: bah, a, bon, il y bon, je vais pas compter les Streets euh, parce que bon, si il euh, y avait un jeu de baston, ce serait Street 3, mais euh, je pas les crois que, hein je pas les Non, pas les nouveaux. Euh, moi, je crois que le jeu qui m'a le plus marqué, alors, euh, j'ai, putain, j'hésite entre trois jeux moi, mais, il euh, bah, y a Dragon Force, il y a Skyward Arcadia, mais je crois que, avant tout, c'est Shenmue qui m'a marqué quand il est sorti à l'époque. C'est con parce que c'est très classique de dire Shenmue, mais mais c'était une claque. Moi, je me rappelle, je suis allé chez ce monsieur jouer quand on était gamin et et voilà, moi, je suis tombé amoureux de Shenmue et puis c'était c'était un extraterrestre ce truc et je crois que c'est ça qui a fait que c'est un jeu intemporel et que pour moi c'était le jeu parfait à l'époque.
2: Juste pour petit mot de la fin, après je te repasse le micro. Euh, je pense que le résumé de ce qu'on qu vient de dire c'est finalement on retient un bon jeu ultime c'est quoi c'est un jeu qu'on retient au bout de 10 ans 20 ans, vous voyez ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand on se revoit tous les trois ou quand on en parle avec des amis on a quoi on a une dizaine, une quinzaine de jeux qui reviennent, on a du Zelda du Mario, du GoldenEye, du machin du F-Zero et ainsi de suite quoi. parce que c'est des jeux, on en parlait avec Guillaume des jeux coup de cœur plus que la note maximale. C'est des jeux qui nous ont marqués, c'est des jeux de cœur, et qui, dans 5 ans, dans 10 ans, on en reparlera encore. Donc la bonne question, moi, c'est que est-ce que ce God of War sera un jeu coup de cœur Et ça, on le verra avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est comme ce Zelda. Moi, j'ai encore un bon souvenir de Wind Waker, qui est pour moi un jeu coup de cœur, finalement. Il fait partie de... Ouais, Wind Waker, c'est pour moi un jeu coup de cœur qui, qui fera partie de mes... Voilà, c'est qui fera partie de mes expériences vidéoludiques que je garderai euh, un peu en moi et il y a des jeux comme ça qui vont rentrer où je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans eh ben j'aurai encore un petit souvenir de, de ces jeux là maintenant la, la question que je me pose et qu'on peut se poser légitimement aujourd'hui, est-ce que ce nouveau Zelda est-ce que ce God of War est-ce que dans 20 ans on en reparlera autour d'une table
1: André. Ouais, c'est ce que l'historien appelle la tyrannie du temps présent. Euh, C'est-à-dire que au fond, le, le, le problème il est simple. Regardez, on parle de jeu de baston. On a l'air d'avoir tous évacué Fighter Z de, de Dragon Ball Fighter Z, alors que bon, il me semble bien que notre première émission, c'est pas si vieux que ça. Hein on était, ouais, c'est génial, le, y a le graphisme, top et tout. Et on l'a déjà complètement évacué. Alors que pourtant, euh, on y joue encore. Hein. Enfin, c'est ouais, ouais. assez étrange. Hein, le, 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 le problème, en fait, de, de la production, en particulier de jeux vidéo, euh, finalement, c'est qu'une nouveauté en, 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 en efface une autre. Et bon, déjà, quand un jeu comme Zelda, justement, sur une simple année, arrive à faire encore que tu le cites comme ça, c'est déjà un premier pas vers. Il s'est passé quelque chose avec ce jeu. Mais globalement, oui, le temps, le on va dire, est quelque chose de... ce qui rend son verdict, mais il faut Je des vois. années. Quoi. Voilà.
0: Alors, euh, on va sans doute conclure là-dessus, mais euh, là, 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 le résumé qu'on vient de faire, hein, c'est qu'en fait, les jeux qui nous ont marqués, euh, ce sont des jeux qui se sont démarqués de leur propre ligne. Donc, petit message aux créateurs de jeux, petit message aux journalistes de jeux vidéo. N'oubliez pas que le jeu vidéo, c'est de la création. Tout le temps, sans fin. God of War, c'est un jeu très bien, mais euh, c'est vrai que euh, tu mets euh, Nathan Drake avec une hache et tu le rases. Euh, au départ, euh, voilà, c'est. Euh, voilà, c'est ce qu'on disait avec André au téléphone. Euh, on, voilà, bah, voilà, on joue un jeu Naughty Dog, God of War par Naughty Dog, au départ, hein, je, je tiens à le rappeler. Après, ça s'arrange. Donc voilà, il y, y a ce côté, euh, comme la télé, j'en parlais lors du, du précédent débat, comme la télé, comme le truc, a, ça se polisse, tout se ressemble, tout est pareil. Les jeux qui marquent, ce sont les jeux qui se démarquent. Euh, Zelda Breath of the Wild, c'est un jeu qui s'est démarqué du reste de la franchise et euh, des RPG.
2: Hein, ouais, euh, c'est Chien... la volonté d'un créateur. Ouais. Et, et, il avait carte blanche. Et c'est la, la réelle volonté d un, d un, de, de, de quelqu'un qui a porté son projet. C'est comme Kojima, on peut l'aimer ou la, le détester, mais c'est encore justement des, des personnes fortes du jeu vidéo qui portent leur projet avec le cœur et ça se ressent. Mmh. Je suis désolé, mais God of War s'est porté peut-être avec le cœur, mais il y a, une, il y a un gros rouleau pres, compresseur marketing derrière qui font qu'ils ont dû faire des choix et des machins. Et des comme ça. ça doit plaire. Exactement, exactement. Et moi, je suis toujours... C'est comme un film, un bon film, les amis. Un film qui veut plaire à tout le monde, ça sera forcément un film moyen. Parce que, justement, ça doit plaire à tout le monde. Les Zelda, on, on, on en est conscient, les amis. Il y en a plein qui n'aiment pas ce nouveau Zelda parce qu'ils n'adhèrent pas au truc. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, euh, un jeu vidéo, c'est pour moi, avant tout, comme tu l'as si bien dit, quelque chose qui doit te toucher, qui doit te raconter quelque chose et sur lequel tu peux te projeter. Voilà. Et si, pour moi, je n'ai pas ça... C'est du jeu fast-food, c'est du jeu rapide, c'est un jeu qui veut plaire à tout le monde, qui est, qui est, qui est mal pensé, qui est mal fini. Qui est, voilà. Donc, euh, est pas, attention, ce n'est pas ce que je dis de, de God of War. Ouais. Hein, voilà. euh, je ne l'ai pas fait, j'ai hâte de le faire, mais euh, voilà, je pense qu'on est je suis content du débat, parce que finalement, il n'y en a pas eu trop, parce qu'on est plus ou moins d'accord ouais. sur le fait de dire que euh, voilà, le jeu vidéo, c'est d'abord quelque chose qui doit nous permettre de nous évader, euh, euh, de nous faire rêver, plus qu'un film, et si peu importe le jeu si le jeu n'arrive même pas à faire ça pour moi ce n'est déjà pas un bon jeu il peut être très beau il peut avoir un gameplay parfait mais si derrière il n'y a pas cette magie là c'est un jeu qui s'oublie rapidement on en a eu plein des jeux magnifiques et super beaux tu vois ce que je veux dire peu importe la console on a eu qui étaient magnifiques. on les a vite oubliés parce que voilà
1: les dernières Uncharted je pense c'est des jeux on les a fait puis on les oublie non, ouais. voilà. Chad Mou, on n'a jamais oublié. <rire> non, mais voilà. À voilà. un donné, les gars, bon, il faut le dire. D ailleurs, D ailleurs. D ailleurs, Apparemment, ces euh, gars annonçaient un remaster du 1 et du 2 en hein, HD. Ouais ouais ouais. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ces gars qui euh, surfent sur la vague.
0: Euh... Ah, non, pas. mais ils ont raison. Fait.
2: Si c'est bien fait. Oui. Si c'est du remaster à la con avec des euh, oh. scaling de merde, euh, ça me ferait chier. Maintenant, si, euh, ils nous font un remaster vraiment avec. Euh, Qualité des textures. Alors, euh, je enfin, veux. Je... La
1: maniabilité qu'ils ont, qu ont retravaillée pour l'adapter à, à des contrôleurs plus modernes et pour permettre à des joueurs qu'on ont l'habitude aujourd'hui de manipuler de la caméra et de, de justement pouvoir le, le faire dans de bonnes conditions. Et en ça. En ça euh, je, vais leur, je, vais leur, je vais dire à ces gars, on peut leur, leur donner un petit peu le bénéfice du doute. Même si les textures, elles sont de l'époque antique, c'est pas trop grave parce qu'on retouche à quelque chose. De, on ne touche pas à quelque chose plutôt, au contraire, d'un peu sacré quoi, quelque part. Mais euh, si la maniabilité bah, est un peu moins rigide, peut-être un peu plus adaptée de Yakuza, qui, un petit peu le, 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 qui sont un petit peu les, 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 les successeurs spirituels des mou. C'est à mon avis pas une mauvaise chose.
2: Quoi. Voilà.
0: Et puis je me fais pas trop de soucis pour les textures Moi du prochain Shenmue Mou, parce que ayant modifié, euh, alors ayant à peu près, euh, merde, je sais plus combien j'en ai, je crois que j'ai 8 Dreamcast ouais. donc je les modifie toutes. Il euh, y en a une, j'ai mis une sortie VGA en fait. Euh, ça sort. Je euh, te dis, à l'époque, elle en avait dans le ventre, et puis c'était euh, un truc de fou quoi. Donc, euh, donc voilà. Et la Dreamcast s'est démarquée aussi parce qu'elle était originale, avec des jeux originaux. Et des jeux Sega. Et... Des jeux Sega. Bon, allez, ça c'est un autre débat, hein, on verra plus tard. Bon, et bien je vous remercie messieurs pour ouais. ce débat. On va se quitter là. Ouais. N'oubliez pas, désormais, vous avez les émissions en podcast sur iTunes, Spot cloud Vous pouvez nous suivre sur la chaîne fluflix Média. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et un tout petit peu Instagram. Allez, on vous fait des gros bisous. à plus. Ciao. Allez,
1: ciao.